0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст Крым-Сильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня мы с вами посетим Адаваиду, столицу южного побережья Австралии. Вы услышите печальную и загадочную историю о том, как трое детей Джейн, Арна и Гранд Бомонт отправились на пляж и никогда больше не вернулись домой. Куда пропали дети? Кто-то их похитил или они утонули? Сбежались из дома? Попробуем вместе разобраться в одном из крупнейших полицейских расследований в истории австралийской криминалистики. До сих пор никто не знает, что же произошло с детьми на самом деле.
0: Но зато мы точно знаем, что подписавшись на наши соцсети, группу ВКонтакте и канал в Телеграм, и любую удобную для вас площадку для прослушивания, вы не пропустите наши новые выпуски, и мы всегда будем с вами на связи.
1: А еще вы первые узнаете о том, какой выпуск будет следующим, потому что мы еженедельно постим анонсы, а также всяческие материалы, связанные с нашими выпусками. А в телеге есть еще и мемы. Приходите.
0: Итак, мы начинаем, но будьте готовы в этой истории вопросов больше, чем ответов.
1: Нэнси сидит на диване в гостиной и пытается читать газету. Она давно уже не может сосредоточиться ни на чем. Ее мысли постоянно уносятся куда-то далеко-далеко, в спокойное и счастливое прошлое, заставляя сердце сжиматься от тоски. Вот и сейчас она смотрит на раскрытый газетный разворот, но взгляд ее проникает между строк, буквы плывут. Она уже не здесь, ни в этом ужасном настоящем, не в этом аду, куда они с мужем провалились и никак не могут выбраться. Стук дверь возвращает ее в гостиную. Нэнси поднимается с дивана и идет к задней двери. Она никого не ждет, да и кто может прийти со двора? Нэнси еще только на полпути, но уже слышит смех и невнятные детские голоса, раздающиеся с улицы. Не веря своим ушам, она ускоряет шаг. Почти бежит, дрожащей рукой хватается за ручку и резким движением распахивает дверь. Две девочки и мальчик стоят на пороге, они весело кричат нестройным хором. Здравствуй, мама! Из глаз Нэнси текут слезы. Она смотрит на своих детей, боясь пошевелиться, боясь, что они исчезнут, и шепчет. Где вы были? Дети улыбаются ей. Нэнси просыпается. Грант Джим Бомонт, его жена Нэнси и троих детей, девятилетняя Джейн, семилетняя Арна и четырехлетний Грант младший, проживали в Сомертон-Парк, пригороде Аделаиды. Джим работал коммерсантом магазина постельного белья и частенько проводил время в разъездах.
0: У нас, возможно, будут странные звуки на фоне – это погода <с 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 и призраки.
1: На последние четыре недели у него был отпуск. Вот-вот пора было возвращаться к работе и отправляться в трехдневный заезд по различным распродажам. Дом семьи Бамунд находился примерно в трех километрах от пляжа Клинелк. Это один из самых популярных пляжей Аделаиды, где собирались, и сейчас наверняка собираются, толпы народа, чтобы искупаться, позагорать, посерфить и что там еще на пляжах делают.
0: Превращается, Крадут детей.
1: Превращаются в русалочек, я хотела сказать. Ну, это отсылка ш... к сериалу «Аж два просто добавь воды», потому что его тоже в Австралии снимали.
0: Да. Неплохо. Я про Австралию еще вот знаю, что там живут кенгуру. И пауки. И коалы, я хотела сказать. Но да, Все там живут Все там будем 25 января перед самым отъездом Джим повез своих детей к морю Отец убедился, что они поняли основные правила поведения на пляже Не заплывать далеко и не говорить с незнакомцами И со спокойной душой отправился в путь Ему предстояло проехать примерно 150 километров до Сноутауна Его дети, вдоволь накупавшись, самостоятельно вернулись домой Родители считали своих детей надежными и ответственными Особенно старшую дочь Джейн у нее мозг 15-летней девочки, говорил позже журналистам Джим. Хорошо, что он не говорил, что у нее мозг
1: 7-летнего ребенка, как говорила мама Джипси про нее. А тут, наоборот, видите, эта девочка была прям как дядя Федор взрослая и ответственная.
0: Так вот, родители очень доверяли своим детям, и поэтому, когда на следующий день дети попросили маму отпустить их снова на пляж, Нэнси спокойно согласилась.
1: Утром, в день Австралии, 26 января 1966 года, Джейн, Арна и Грант отправились на пляж. Стояло жаркое лето, и чтобы не идти пешком под палящим солнцем, ребята сели в автобус и за пять минут добрались до точки назначения.
0: Мне вообще очень нравится, что 26 января стояло жаркое лето. Я бы хотела, чтобы на мой день рождения у нас в Питере тоже было жаркое лето.
1: Глобальное потепление. Нэнси велела детям вернуться в 12 часов. По некоторым источникам, две сестры и брат вышли из дома в 8.45, по другим в 10. Но все они сходятся в одном. Дети не вернулись домой ни на 12-часовом автобусе, ни на каком-либо другом.
0: Нэнси немного забеспокоилась, когда в полдень ее дочери и сын не приехали. Она пошла встречать их на остановку, но в автобусе детей не оказалось. Нэнси предположила, что они просто заигрались и потеряли счет времени, или решили пойти домой пешком. Но тревога женщины возросла с приходом следующего автобуса в 2 часа дня. Подруга, которая приехала в гости, предложила отвезти Нэнси на пляж, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Но женщина разволновалась и не могла решиться. Она вроде и хотела поехать, но в то же время ей казалось, что нужно быть дома, когда ребята вернутся.
1: Неожиданно, около трех часов дня, домой вернулся на день раньше отец семейства. Как только Джим услышал от жены, что произошло, он сразу же сам поехал на пляж. Не обнаружив Джейн, Арну и Гранта среди отдыхающих, Джим решил ехать назад надеясь, что за время его поисков они вернулись домой живые и невредимые. Но надежды не сбылись. Встревоженные Джим и Нэнси отправились на улицу, обходя дома друзей и знакомых. Позже Джим вспоминал. «Я знал, что что-то не так, если их не было дома. Мне пришла в голову мысль, что их увезли. Я не думал, что они могли утонуть, потому что там было так много людей». Около 17.30 они отправились в полицейский участок, чтобы заявить об исчезновении. Ну вот мне кажется странно, что он не думал, что ой, там много было людей, и они не могли точно утонуть. Ты тонешь за секунды.
0: Трое детей одновременно тонут, и никто этого не видит. Но, наверное, он был уверен просто, что они, например, не заплывут так далеко. Ну и сложно там троим одновременно.
1: Да не знаю, там когда начинают друг за друга хвататься, и ты не успеваешь даже закричать, ты вообще... У меня есть опыт утопления (смех) в речке в детстве, поэтому это очень быстро. и.
0: То есть на зимней рыбалке не удалось, а летом...
1: А летом можно попытать счастье еще раз.
0: Поняла. Полиция быстро отреагировала на пропажу детей. В первую очередь обыскали дом семьи, так как полицейские хотели удостовериться, что дети не прячутся там. Одновременно с этим были организованы масштабные поиски на пляже и прилегающих территориях. Все надеялись, что дети просто загулялись, заигрались и, возможно, ушли далеко, даже не заметив этого. Той ночью Джим сначала ездил в патрульной машине, пока полицейские просматривали улицу за улицей. Потом его высадили у дома, он пересел в свой автомобиль и продолжил поиски.
1: Шло время, а детей все не находили. Территория поиска становилась больше. К утру к поисковым группам присоединились катера морской спасательной эскадрильи, которые стали исследовать океан. Аэропорт, железнодорожные пути и вокзалы были взяты под наблюдение, а на дорогах были выставлены блокпосты. Полиция проверяла всех, кто въезжает и выезжает из Эдаваиды. По улицам ездили патрули с громкоговорителями. Множество гражданских присоединилось к поискам, люди прочесывали местность пешком и на машинах.
0: В первые сутки в полицию поступило множество звонков. Приходило огромное количество людей, которые хотели помочь расследованию и дать показания. Детектив Мостин Матерс вспоминал в интервью 2018 года об этом деле: У нас был один телефон для связи с главным полицейским участком. Это все, что у нас было. И люди стояли в очереди, чтобы дать показания и что там еще. А у нас там был только сержант и четверо рядовых. Ну да, там в 60-е, до того как Бамонты пропали. Люди жили, я не знаю, как в маленьких городочках, когда ты не запираешь дверь, ничего не ожидаешь плохого, там все было в порядке, и вот когда пропали дети, вообще никто не был готов к тому, что тут такое могло произойти. И всего четверо полицейских. И все в панике. Это, знаешь, как план эвакуации, когда четыре стрелочки по кругу нарисованы, и просто буква «А».
1: Водитель автобуса сообщил полиции, что помнит, как дети сели в его автобус утром 26 января но не мог припомнить, чтобы они возвращались. Местный почтальон сообщил властям, что в тот день он видел детей, держащихся за руки и смеющихся, пока шел по маршруту, но он не мог вспомнить, было это в первой половине дня, когда он начал разносить почту, или вечером, когда он заканчивал. На следующее утро, 27 января, почтальон сказал полиции, что почти уверен, что время было ближе к 15.00. Еще через два дня он сказал, что по его мнению он видел их утром, а не днем, как он говорил ранее.
0: Это, по-моему, вообще самый бесполезный свидетель, который у них был, еще и навредил, возможно, немного.
1: Угу. Может, он еще всю неделю им звонил, а такой... А нет, нет, я вспомнил, что я их видел столько-то.
0: Может, он их и украл.
1: Может быть. Этот печкин.
0: Весть о пропаже Джейн, Арни и Гранта распространилась по городу со скоростью лесного пожара. К дому семьи Бомон съехались репортеры. Джим обратился к ним в середине утра 28 января и сказал «Должно быть, кто-то держит их против их воли, иначе они бы уже вернулись домой. Для меня это совершенная тайна. Я не могу этого понять. Это просто кошмар». 29 января в местной газете вышла статья с заголовком «Теперь опасаются сексуального преступления», в которой говорилось о страхе людей, считающих, что дети были похищены и убиты сексуальным маньяком. В тот же день полиция обыскала лодочную пристань Патавалонга, так как одна женщина сообщила полиции, что она разговаривала с тремя детьми, похожими по описанию на детей бомонт возле пристани около 7 вечера 26 января. К сожалению, поиски ничего не дали.
1: Среди избытка бесполезной информации полиции удалось обнаружить зацепку. Несколько свидетелей утверждали, что видели Джейн, Арну и Грантов в заповеднике Колли, недалеко от пляжа, в компании высокого мужчины в плавках, которому на вид было около 30 у него была загорела кожа, светлорусые волосы и худощавое телосложение. Дети играли с этим молодым человеком и, по показаниям очевидцев, они не казались испуганными или растерянными. Наоборот, они вели себя так, будто это их хороший знакомый. По словам одного из свидетелей, мужчина подошел к нему и спросил, не подходил ли кто-нибудь к вещам детей, так как их деньги пропали. После чего мужчина пошел переодеваться, дети ждали его. Через некоторое время их видели вместе уходящими с пляжа. По оценкам полиции, это произошло около 12-15 дня.
0: Джим и Нэнси описывали своих детей, особенно старшую дочь Джейн, как застенчивых. То, что они так уверенно играли с незнакомцем, казалось родителям странным и не похожим на обычное поведение их детей. Полицейские предположили, что дети, возможно, познакомились с этим неизвестным мужчиной во время одного из предыдущих визитов на пляж, и стали доверять ему. Нэнси вспомнила, как однажды Арна сказала, что у Джейн появился парень на пляже. Тогда женщина подумала, что дочь имеет в виду товарища по играм, и не обратила на это замечание внимания. Но теперь она считала, что Арна тогда могла говорить об этом таинственном мужчине.
1: Ну, я не знаю. На вид, по описанию, ему лет 30 было. И для маленькой девочки это все равно как будто бы ему 70. И она бы сказала, наверное, не парень, а мужик у нее какой-то дед появился
0: на пляже. Я опять оскорбляю 30 лет, извините. Нет, нет, прощение тебе. Нет, ну, ну на самом деле, Нэнси, она говорила, что она думала, может быть, ее младшая дочка просто выдумывает или там пытается подразнить свою старшую сестру, что вот это вот знает, ти летили тесто, не-не-не, с кем-то поговорила, старшая сестра, вот у нее там уже есть жених. Поэтому родители не обращали внимания на эти высказывания младшей дочери, потому что они не понимали, как их старшая дочь может с кем-то познакомиться на пляже, ну, там, со взрослым каким-то мужиком, понятно, там, дети приходят вместе с родителями на пляж, они там играют, куча детей, все друг с другом общаются. И до этого ведь детей одних не оставляли на пляже, то есть они раньше ездили туда только с родителями. Поэтому странно, как они могли познакомиться со взрослым мужчиной, то есть родители бы это заметили, скорее всего. Не знаю,
1: загадка. ну, Плюс окружающие бы тоже наверняка заметили, Первое знакомство, даже если дети были бы одни, что какой-то мужчина подходит к трем детям, и они такие, типа, что мужик?
0: Но, с другой стороны, вот есть свидетельство о том, что они с ним играли. Ну, может быть, он с ними в этот день и познакомился. А может быть, он познакомился с ними в предыдущий день, когда отец их привез, уехал, и, соответственно, детишки остались одни. Вот, а может, может быть... Он... А на следующий день они уже как старые знакомые, привет-привет, вот мы снова здесь.
1: Ну да, а может быть, они были... Заранее знакомы где-то. Может быть, это
0: какой-то мужик-тренер, там я не знаю. Ты человек, давай это... тут про тренеров не будем. Ну, мужик-тренер, обвиненный за зря, ну, как бы все в курсе. Нет. Тренер, не помню чего. Просто он ну, какой-то спортивный мужик. Он сидел в, в спортивном клубе на диване. Рядом с ним сидела девочка. Это все снято на камеру. И мужик, вообще никак к этой девочке не относился, не заговаривал с ней, ничего. И. Отец этой девочки заявил на этого тренера, что он, типа, приставал. И у этого мужика были большие проблемы. Был очень долгий суд, когда пытались доказать, что он не педофил. И впоследствии вообще, короче, оказалось, что папа этой девочки — это какой-то то ли конкурирующий вот, фитнес-зал. Он хозяин Жесть. был. И это, по-моему, год-два назад, может быть, эта история была.
1: Жесть. Прям как у Стивена Кинга в книге «Чужак».
0: Ну, я, правда, не помню, чем закончилось, но, может быть, его отпустили. Я надеюсь, что его отпустили, оправдали, потому что, но ну, это все вообще, настолько сфабриковано было, что... Даже не верится, что дошло до суда, до какого-то.
1: В России верится очень даже.
0: Как будто бы я какой-то новичок в этом деле.
1: Вернемся к нашей истории. В конце концов, полиции удалось выяснить, что около полудня трое детей пошли в пекарню Венцеля рядом с пляжем. Владелец магазина сообщил, что Джейн купила булочки и мясной пирог, заплатив купюрой в один фунт. Нэнси утверждала, что у ее дочери не могло быть такой крупной суммы. Мать дала им с собой только 6 шиллингов и 6 пенсов, которых должно было хватить на автобус и обед. Полиция расценила это как еще одно доказательство того, что дети действительно были с неизвестным мужчиной, который, вероятно, и дал им деньги. О, когда я была маленькая и пошла с подружкой в местный магазин, маленький, перед нами стоял какой-то мужчина. Маленький большой. Но мы же были маленькие. ты ну, да. просто
0: сказала, я была маленькая, пошла в маленький магазин. И там был маленький
1: мужчина. Там был маленький мужчина, который купил нам сладостей, целую охапку. Там какие-то чупа-чупсы, какие-то апельсины. Он просто смотрел на нас и решил купить. А мы просто приехали купить немножко рисок, потому что мы были бедные и в тот день не сдали
0: бутылки. Твои родители будут счастливы услышать эту историю.
1: Они знают, мы все сдавали бутылки. Все сдавали бутылки, да. Мы были самостоятельными семилетками и зарабатывали себе на карманные расходы. И на пиво
0: папе. Да. Такие мы молодцы. Вообще, твои истории подводят меня к выводу о том, что твое детство было полно опасностей. Зато было очень весело.
1: Так вот, и я тоже тогда напряглась, потому что я же маленький подозрительный ребенок, у которого папа работает в полиции, <laughs> тогда еще в милиции, и научена, что не надо от незнакомцев ничего принимать, ничего там.
0: Поэтому ты взяла целую хапку сладостей апельсинов. Да. <laughs> папа гордится там. <laughs>
1: Вот, ну, и мы, такая, мы сначала отказались. Мы такие, не-не, не что. Они так... А он был веселый, такой, лучший, это да, берите, девочки, берите, и ушел. И мы такие, ну, раз он ушел, значит, ну, что не взять там взяли и пулей просто побежали домой, <laughs> есть эти сладости, чтобы он нас не догнал где-нибудь по дороге и не отвез лес. Как видите, он этого не сделал. Ведь я здесь. <laughs> я все еще здесь. здорово, что ты поясняешь. Это. <laughs> Теперь вы знаете обо мне немножко больше. Опять.
0: Великолепная история.
1: Но мораль всей басни все-таки не надо. Говорить с незнакомцами и брать у них сладости. Ну, может быть, они не будут такие добры и отвезут вас в лес. А вы не хотите да?
0: Ладно, так вот. Одна женщина сообщила, что видела детей в 3 часа дня с мужчиной, который нес сумку, похожую на ту, которая была у Джейн Бомонд. Несколько месяцев спустя еще одна свидетельница сообщила, что в ночь исчезновения мужчина в сопровождении двух девочек и мальчика зашел в соседний дом, который она считала пустым. Женщина сказала, что позже видела мальчика, который шел один по дорожке, где его преследовал и грубо настиг мужчина. На следующее утро дом снова оказался пустым, и она больше не видела ни мужчин, ни детей. Полиция не смогла установить, почему она не предоставила эту информацию ранее. И вот здесь я хочу сказать, что если она действительно видела эти события, то это возмутительно просто. Какая она отвратительная коза. А если она все это придумала, то это возмутительно, как она отвратительно. Оказано, зачем она вообще это сказала? Просто чтобы привлечь к себе внимание. В общем, мерзкая женщина, наверное, это жена почтальона.
1: Да, по-любому. Они должны быть вместе. <laughs> Каждый твари по паре. А мне было забавно на этом моменте, когда она сказала, что видела сумку, похожую на сумку Джейн. И я вспомнила, как в детстве мы все выглядели одинаково, все одевались в одну и ту же одежду. Но знаете, эти, начало двухтысячных, когда у всех в классе была такая же кофточка, как у тебя, такая же сумочка, как у тебя. Я не знаю, моя мама
0: классно шила и вязала.
1: Вот, а я знаю, поэтому... Мы как-то пришли с одноклассницей в школу, одинаково одеты, в одинаковой кофте и в одинаковых штанах. У меня и... чуть сердце не остановилось. Да, и мы сидели за одной партой, и когда мы встали, нас вызвали к доске, и мы стояли и смеялись, потому что мы выглядели абсолютно одинаково. Мы не договаривались, ничего. Но вот к слову о том, как в маленьких городочках, какой был ассортимент одежды. Поэтому у неё сумку похожую на ту, что была у Джейн, значит, у Джейн и еще у 40 девочек.
0: Может быть, у них были какие-то... Может быть, в Австралии 66 года было больше разнообразия, чем у нас в 2000-х?
1: Возможно, кто же знает. Снова вернемся к нашей истории. В течение года после исчезновения детей появлялось все больше новых свидетелей, которые якобы видели мужчину с пропавшими детьми, но ни один из них не смог предоставить никакой полезной и достоверной информации. Через несколько недель после того, как ее дети исчезли, Нэнси сказала репортерам ⁇ Я не думаю, что они живы, но я не потеряла надежду. И все, чего я хочу, это чтобы они вернулись.
0: В феврале 1967 года Нэнси дала интервью австралийской Daily Telegraph. Она сказала, «Чем дольше это продолжается, тем увереннее я чувствую, что они все еще живы. Вы знаете, они мне приснились прошлой ночью. Обычно мне не снятся сны. На самом деле это первый настоящий сон, который мне приснился с тех пор, как мои дети исчезли. Прошлой ночью мне приснилось, что я слышу стук в заднюю дверь. Это были дети. Они сказали, «Здравствуй, мама». Единственное, что я сказала им в ответ, где вы были? Они стояли там, в холле. Я плакала и чувствовала их присутствие.
1: Рассказывая об исчезновении Джейн, Арни и Гранте, нельзя не упомянуть и другие случаи похищения детей в Австралии, так как эти эпизоды могут быть связаны. По крайней мере, некоторые теории сводятся к тому, что какие-то из этих преступлений, а может быть и все, дело рук одного человека. К сожалению, так никогда точно и не установлено. Какой-то австралийский зодиак.
0: В 1973 году двое детей, Джоан Редклифф, 11 лет, и Кирсты Гордон, 4 лет, исчезли со стадиона Аделаиды Овал во время футбольного матча. Предполагается, что они были похищены и убиты. Родители Джоанны и бабушка Кирсты сидели рядом на трибунах. Семьи были знакомы, и взрослые разрешили девочкам пойти вместе в туалет. Назад дети не вернулись. Свидетели видели девочек несколько раз в течение примерно полутора часов после их ухода со стадиона. По словам очевидцев, девочки шли в компании неизвестного мужчины и были явно чем-то расстроены. фоторобот похитителя Джоан и Кирста похож на фоторобот-мужчины, которого видели с детьми Бомонт.
1: Ну, тут у меня, честно говоря, не укладывается в голове, как можно отпустить маленьких детей. Одних в туалет на стадионе, в блин, в футбольном стадионе. Он же огромный, а для детей это вообще, я не знаю...
0: Может быть, с 11-летняя Джоан была развита не по годам, и ей было, возможно, почти 17 лет. У нее был мозг 17-летней девочки.
1: Ага, у их родителей бы мозг... 11-летнего Ужасно. Другой случай — так называемое семейное убийство. В 1979 году в Эдеваиде было найдено сильно изуродованное тело молодого человека, позже опознанное как Нил Мюир, 25 лет. Через три года было найдено такое же изуродованное тело Маркла Лэнгли, 18 лет. Его брюшная полость была разрезана, а часть кишечника удалена. В течение следующих нескольких месяцев были найдены еще тела. Останки Питера Стогнифа, 14 лет, были найдены почти через год после его исчезновения, а Алан Барнс, 18 лет, был найден изуродованным таким же образом, как и Лэнгли. Пятая жертва, Ричард Кельвин, 15 лет, был найден в 1983 году и снова с теми же увечьями.
0: Среди местного населения начали циркулировать слухи о существовании тайного общества, которое окрестили семья, поэтому серия убийств получила название «семейное убийство». Эта группа якобы состояла из порядка десяти высокопоставленных членов общества – врачей, юристов, судей и политиков с различными сексуальными и моральными отклонениями. Ну, вы знаете, типичная семья. Типичные врачи, юристы, судьи и политики. За убийство Кельвина в 1984 году был осужден Беван Спенсер фон Эйном. Существует подозрение, что фон Эйном был членом той самой семьи. И хотя подтверждение данному слуху никогда не было найдено, фон Эйном признавался в существовании такого общества, но не рассказывал все якобы из-за опасения за свою жизнь. Также фон Эйнома подозревали в похищении детей Бамонт и девочек со стадиона Овал, но подробнее о нем чуть позже.
1: Вообще, в деле детей бомон на протяжении многих лет было несколько подозреваемых. Одним из них был Артур Стэнли Браун. В 1998 году Артура обвинили в изнасиловании и убийстве двух сестер Джудит и Сьюзен Маккей. Утром 26 августа 1970 года Сьюзен, 5 лет, и ее сестра Джудит, 7 лет, исчезли со школьной автобусной остановки в 200 метрах от своего дома. Это произошло буквально в течение 10 минут после их выхода из дома. Когда сестры не вернулись из школы, их тут же бросились искать. Поиски длились два дня, а на третий день нашли тела девочек. Первые обнаружились Сьюзан, в 70 метрах от нее Джудит. Их вещи, аккуратно сложенные, лежали рядом с ними.
0: Изначально Артур Браун не был подозреваемым в деле сестер Маккей, но он был тем еще отморозком, а если конкретнее, педофилом. Как выяснилось позже, совращая детей, Артур обращал внимание и на родственников. И вот в 1998 году двоюродный брат жены Брауна, который оказался одной из таких жертв, решил позвонить в Crime Stoppers после того, как увидел передачу о деле сестер МакКей. Crime Stoppers — это такая служба получения информации от людей, желающих поделиться какими-то сведениями о нераскрытых преступлениях или подозрительной деятельности, в том числе анонимно. В общем, он позвонил и выразил свои подозрения о том, что Браун может быть замешан в этом преступлении. Через три дня ему перезвонили из полиции.
1: Последующие изыскания, новые опросы и свидетельства привели к открытию множества дел против Брауна и косвенным уликам, связывающим его с убийствами Сьюзен и Джудит. В конце концов, Артур Браун был арестован по 45 обвинениям в сексуальном насилии и изнасиловании 6 детей в возрасте от трех до 10 лет, а также в убийстве сестер Маккей.
0: Но зато его... Поймали. Поймали. Но тут все не так однозначно закончилось. Суд над Брауном продолжался с 1999 по 2001 год. Сначала присяжные не смогли принять решение на основании только косвенных доказательств. Потом разбирательство было перенесено, а после и вовсе приостановлено. В июле 2001 года суду было предоставлено психиатрическое заключение, в котором говорилось, что Браун не может предстать перед судом, поскольку страдает слабоумием и болезнью Альцгеймера. В конечном итоге повторное судебное разбирательство не проводилось, а все обвинения против Брауна были сняты. Он умер в июле 2002 года в доме престарелых официально невиновным человеком. Но зато от него отказались все его родственники, там все с ним оборвали какие-то связи, и он умер свободным, но одиноким и никому не нужным. Так ему и надо.
1: Поиски какой-либо связи с семьей Бамон не увенчались успехом. Также не нашлось доказательств, связывающих Брауна хотя бы с Эделаидой в 1966 году. На момент исчезновения Джейн, Арны и Гранта Брауну было 53 года, что не соответствует описанию подозреваемого, которого видели с детьми. И все же Артур Браун считается одним из вероятных подозреваемых похищений детей Бамонт на основании того, что он имел поразительное сходство с фотороботом, подозреваемого в этом преступлении мужчины, а также с неизвестным, похитившим Джоану Кирстя со стадиона Овал.
0: Я не знаю, насколько нужно было хорошо выглядеть в 53 года, чтобы твой фоторобот был похож на 30-летнего человека и тебя считали возможным подозреваемым по этому делу.
1: Ну как Ди Каприо,
0: наверное. Ди Каприо не выглядит на 30 лет, он просто женщин молодых берет себе. И пьет их кровь. Если вы.
1: Фу. Может быть,
0: это могло бы ему выглядеть более молодым просто, я не знаю. Мог бы попробовать.
1: Ну тогда как Эвайджаб.
0: Элай живут хоббит. Он медленно стареет. Здесь, а все вот очевидно. Здесь все очевидно. Другим более подходящим на эту роль подозреваемым стал Беван Спенсер фон Эйном, которого мы уже упомянули в связи с семейными убийствами. Впервые он привлек к себе внимание в ночь на 10 мая 1972 года. Той ночью группа мужчин бросила двух мужчин-гомосексуалистов в реку Торренс. Берег реки был местом, где гомосексуалы тайно встречались, поскольку в то время гомосексуальность все еще была вне закона в Южной Австралии. Один из мужчин, брошенных в реку, доктор Джордж Дункан, утонул. Другой мужчина, Роджер Джеймс, сломал ногу, но был спасен из реки Фон Эйнемом, который в то время проезжал мимо на машине. Фон Эйнем отвез Джеймса в королевскую больницу Аделаиды.
1: Это как прям в книжке «Оно», только там не Фон Эйнем им помог, а клоун и не помог а съел. Да, прямо как в книжке. Прямо как, да. В течение следующего десятилетия ходили слухи о том, что двух мужчин в реку бросили сотрудники полиции. А 30 июля 85 года бывший офицер отдела полиции Мик Ошип сообщил в газете, что причастная группа была офицерами полиции нравов. Такие вот они нравы. Вскоре была создана оперативная группа, и 5 февраля 1986 года трем бывшим полицейским было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве доктора Дункана, однако в конечном итоге все обвинения были сняты.
0: Действительно, непредумышленное убийство. Бросить в реку человека, я не знаю, там, избитого. Мы думали, он плавать умеет. После 1972 года Фон Эйном еще несколько раз попадал в поле зрения полицейских, пока в конце концов в 1984 году не был обвинен в убийстве 15-летнего Ричарда Кельвина, сына диктора новостей из Аделаиды Роба Кельвина. Полиция и прокуратура публично заявили, что, по их мнению, у Фон Эйнема были сообщники, и он мог быть причастен к другим убийствам молодых людей в период с 1979 по 1982 год, в том числе Алана Барса и Марка Лэнгли. Которые были найдены с такими же увечьями, как и у Ричарда Кельвина. Полицейские продолжали расследовать эти дела в годы после осуждения Фонейнема за убийство.
1: Но они не могли продвинуться в своих расследованиях до 1989 года, пока два сообщника фонема не обратились в полицию, чтобы дать против него показания. Одним из свидетелей был некто под псевдонимом Мистер Б. На одном из заседаний, когда он подробно описывал все, что знал об Алане Барнсе, мистер Б также свидетельствовал о разговоре, который состоялся между ним и фон Эйнемом за несколько недель до убийства Барнса.
0: Свидетель сообщил, что фон Эйнем рассказал ему, как похитил детей Бамонт, соединил их, я делаю ужасные страшные кавычки, и провел над ними блестящую операцию, снова кавычки, и что во время нее один из них, один из детей, умер. Тела якобы были выброшены на пляже Моана или в водохранилище Мипонга к югу от Аделаиды. Еще мистер Б сообщил. Он также сказал мне, что подобрал двоих детей на футбольном поле. Это была сенсация.
1: Новость о показаниях мистера Б была напечатана на первой полосе газет. И этих слов было достаточно для того, чтобы люди поверили. Семья и фон Эйном убили пропавших детей. Джейн, Арну и Грант Абамонт, а также Джон Редклифф и Кирсти Гордон. Когда журналисты приехали к Джиму Бомонту за комментарием, он сказал «Я не знаю, чему верить. Я знаю не больше, чем вы». К тому времени Джим и Нэнси развелись, она с репортерами общаться не стала. Но, ко всеобщему сожалению, никакой другой полезной информации о похищениях мистер Б предоставить не мог. Его показания подверглись сомнению, они были малоинформативные и непоследовательные. И позже он признал, что употреблял запрещенные вещества и имел плохую память. Он отказался подписать заявление, которое сделал ранее. Ну, все грошится на его слова.
0: До сообщения мистера Б, полиция не рассматривала Фонейнема как потенциального подозреваемого в деле детей Бамонт. Но он был немного похож на фоторобот 1966 года. По словам детектива полиции Аделаиды Боба О'Брайена, мистер Б. предоставил важную информацию во время расследования убийства Кельвина и считался в целом надежным источником, который употреблял вещества и путался в показаниях. Надежно. Да. Однако полиция восприняла его слова о похищениях детей Бамонт и девочек со стадиона Овал неоднозначно. С одной стороны, в свидетельствах мистера Б были факты, достойные более подробного рассмотрения. С другой, многие его слова были абсолютно бесполезны.
1: Хотя известно, что фон Эйнем часто посещал пляж Глинялк, чтобы заниматься извращениями в раздевалках и имел определенную тягу к детям, Аргументом против его причастности к делу о похищении Джейн Арней Гранта является то, что он был моложе подозреваемого, которого видели с детьми в 1966 году. Напомним, неизвестному мужчине было на тот момент около 30 лет, а фон Эйному – 20-21 год. Может, он акселерат? Чему нет?
0: Ну да, как будто бы в 53 года можно на 30 выглядеть, а в 20 на 30 нельзя.
1: Вообще нет. Еще одним важным отличием является то, что он был осужден за убийство 15-летнего мальчика и подозревался в убийстве молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет. А похищенные дети, кроме Джон Рэдклиф, который был 11, все были младше 10. Несмотря на это, по состоянию на 2014 год фон Эйном не был исключен из числа подозреваемых.
0: Ну, это какой-то странный аргумент. Может, он тогда маленьких похитил убил, потом взрослых. Не знаю, что такого. Следующий кандидат в похитители – Джеймс Райан Анил. Джеймс не всегда был Джеймсом. Он был Барбарой. И у нее Нет. было. И самолет. Значит, так. Джеймс родился в 1947 году и до 1974 года он носил имя Ли Энтони Бриджерт. Между 1965 и 1968 годами Бриджерт работал в опаловой промышленности, что требовало частых поездок по Южной Австралии. Затем он получил работу на животноводческой ферме в Западной Австралии. В 1969 году деловой партнер случайно выстрелил ему в голову, играя с пистолетом. Пуля вошла в лоб справа и вышла из шеи. Это ранение лишило Бриджерта обоняния и вкуса. Позже он называл разным людям множество других вариантов, каким образом был ранен. Кому-то он говорил, что схватил пулю во время службы во Вьетнаме, кому-то, что его матери стрелял в него, а кто-то слушал захватывающие истории о том, как Бриджард был шпионом австралийской службы безопасности и разведки.
1: Австралийский обигнейл. В 1971 году ему предъявили обвинения в преступлениях, связанных с похищением и изнасилованием четырех мальчиков в штате Виктория. Но когда его отпустили под залог, Бриджит укатил в Западную Австралию, откуда в 74-м году переехал в Тасманию и сменил имя. Ведь почему не отпустить человека, которого ты обвиняешь
0: в изнасиловании мальчика? Да, интересно, что они его отпустили, он просто уехал, и все, его что, не искали? А,
1: ну, у ну, нас нет денег на билет до Тасмании.
0: Нет, он же сначала уехал просто на Запад, но просто, что они такие, у нас всего четыре человека.
1: А кому работать тут? Четыре человека, ключи от офиса одни наши. Так на сцене появляется Джеймс Райан Анил. Но смена имени не всегда меняет жизнь человека. В феврале 75 года Джеймс вместе с огромным количеством людей участвовал в поисках пропавшего девятилетнего летнего Рики Джона Смита. Последующие две недели пропали еще пять детей, но всем им удалось сбежать от похитителя и вернуться домой. Но вот шестому ребенку, Брюсу Колину Уилсону, не повезло. Но если бы он был Брюс Уиллис, ему бы повезло больше.
0: Но Брюсу Велису не везет теперь. Грустно. Я надеюсь, все будут скучать по Брюсу Велису. Я его люблю, он такой хороший, но все.
1: Всякое бывает.
0: Он стрмно становится взрослой, и все актеры, которые мне нравились с детства, начинают постепенно умирать, стареть, терять память. И ты тоже. Ладно, не ты, а. Терять друзей.
1: Кот этот ребенок был в Небрюз Уиллис, поэтому ему не удалось бежать от похитителя, и его тело было найдено в мае 1975 года. Два убийства были расследованы полицией, в том числе сержантом Ричардом Макриди. Джеймс Анил был подозреваемым в этом деле. Он раскололся в ходе допроса, также сознался в убийстве Рики Смита и привел полицию к его телу. Но, как мы видим, часто маньяки ходят искать своих жертв. Судили его только за убийство Рики. Анил пытался сослаться на невменяемости за своей травмы головы. Он также утверждал, что полицейские выбивали из него признание, приставив ему пистолет к голове. Онил получил пожизненное.
0: В 90-х у журналистки Джанин Уиджери возникла идея снять документальный сериал о нераскрытых детских убийствах. Она попросила помощи у полицейского детектива на пенсии Гордона Дэви. У Дэви был огромный старший опыт различного рода расследований, а еще он шарил за кино. Он был консультантом пары телевизионных шоу, а еще этот человек получил награду Американского института киноискусства как соавтор сценария для фильма «Интервью» года, в котором играл Хьюго Уивинг в главной роли. Это, знаете ли, агент Смит. Это Элронт из Ривенделла. Это Вендетта. И вот человек, который был полицейским, он написал сценарий для фильма с классным Хьюго. Ну, Круто. Детектив
1: Гордон не может не быть крутым мне кажется. В общем, сначала Дэви отказался помогать журналистке, но в 1998 году передумал, так как был заинтригован прочитанным в газете сообщением об Аниле. А может быть, он почувствовал вкус победы и хотел повторить сценарный опыт? Дэви узнал, что Анил был переведен на тюремную ферму Хейса с низким уровнем безопасности в долине Деруэнд в 1991 году, и ему разрешили ловить форель в реке Дервинт в сопровождении только своей собаки. В статье говорилось, что у Анила не было судимости до того, как он совершил два убийства, за которые он был заключен
0: в тюрьму. Конечно, ведь его отпустили под залог. Какие там судебные разбирательства? И он сбежал. И вообще, вот эта история с у мне напомнила книгу Доната Каризи «Девушка в тумане». Еще есть фильм, тоже «Девушка в тумане», там играет Жан Рено. Про то, как девочку похитили, ну и все пытались ее найти. Я
1: думала, это про рыбалку будет книжка.
0: Ну да, еще Иван Зативахин диалоги о рыбалке, конечно. И вот опытный детектив Гордон Дэви подумал, что это как-то странно. Рыболовная деятельность Анила предполагала четкую модель поведения, и, как позже сказал Дэви, «Никто не доживает до 27 лет, а затем начинает серию убийств». Поэтому он написал заключенному и спросил, может ли он навестить его. Анил согласился. Дэви предполагал, что встреча продлится около часа, но в итоге провел с ним весь день. Он сказал потом это разожгло мой аппетит, потому что Джим сказал мне, что у него никогда раньше не было проблем с полицией, и он даже никогда не получал штрафа за нарушение правил дорожного движения. Я говорил с и сказал ей, что в этом человеке есть история, и я не верю ни единому его слову. Настоящий детектив. Это был первый из многих
1: визитов Дэвик О'Нилл, которого он описывал как очень умного и симпатичного человека. Между двумя мужчинами завязалась дружба, изначально основанная на их взаимной любви к рыбалке. Однако Дэви начал задавать больше вопросов о прошлом Анила и стал делать записи. В конце концов, через несколько месяцев он попросил разрешения записать их разговор на диктофон. Анил разрешил. Эти встречи продолжались четыре года. Они такие, ну ты любишь на мормышку ловить-то или чего? Мотыль или наживца, а пойдем червей накопаем, наш и четыре года вот таких записей просто.
0: Слушай, как ты вообще разбираешься. Ты, ты рыбак
1: да. или убийца? <свят> <свят> да. да. <свят> Полиция расшифровала записи разговоров Дэви и Анила и исследовала все места, которые упоминал в своих рассказах заключенный. Анил, по словам Уиджерри и Дэви, намеренно неправильно называл многие места, которые посетил. Но гораздо более тревожно было то, что в семи или восьми
0: из них исчезли дети. На основе взятых интервью Гордон Дэви и Джанин Уиджери начали готовить документальный фильм о Баниле и действиях, в которых они его подозревали, включая ответственность за нераскрытые убийства в тех местах Австралии, которые он посещал. Одной из самых важных фигур для документального фильма был сержант Макриди. Ричард Макриди теперь был комиссаром полиции Тасмании.
1: И он входил в офис, крутясь вокруг своей оси,
0: такой тасманский дьявол Ричард. Он дал интервью для документального фильма об Аниле и подтвердил, что, по его мнению, у него, Анила, настоящая страсть к детишкам. Он серийный убийца. Это вот цитата, если что.
1: Дэви и Уиджери согласились с Макриди. Они тоже считали, что Анил, вероятно, был серийным убийцей. Еще они думали, что могут связать его с реальными делами. У Макреди было такое же подозрение, и он сказал. Мы начали проверять информацию о прошлом, о местах, где он бывал. В разных местах Австралии было около семи или восьми детей, которые пропали почти под копирку, просто исчезли. Их так и не нашли. Следы вели через Викторию, Новый Южный Уэльс, Квинсленд, через фицрой Кроссинг и вниз в Западную Австралию. Мы обнаружили, что его путь проходил через Южную Австралию и Аделаиду примерно в то время, когда исчезли дети Бумонт. Я не утверждаю, что он был причастен к этому, но его участие нельзя сбрасывать со
0: счетов. Дэви был согласен. В интервью во время продвижения документального фильма он сказал «Я знаю, что Анил говорил другим людям, что он несет ответственность за убийство детей бомон И я, конечно, не стал бы так просто отбрасывать этот вариант». Владелец станции в Кимберли, который помнил Анила еще с тех времен, когда его звали Бриджертом, вспомнил, как Бриджерт сказал, что исчезновение детей – его рук дело. Сам Анил отрицал убийство детей бомон По словам Дэви, Он сказал, послушайте, по совету юриста я не собираюсь говорить, где я был и когда я был там. И сменил тему. Он такой, так вот прикормка.
1: (laughs) Документальный фильм Дэви и Уиджери, получивший название «Рыбаки», был показан на летнем фестивале в Хобарте в январе 2005 года. Он получил широкую огласку в Австралии. Анил пытался через суд запретить показ фильма, так как фильм показывал его в негативном свете и, по его мнению, уменьшал шансы на получение условно-досрочного освобождения. Но дело Анил проиграл. Не существует серьезных доказательств, связывающих Анила с исчезновением детей Бомон. Полиция Южной Австралии сообщала, что они допросили Анила в связи с этим делом, но не приняли его показания во внимании. Не знаешь, позвали его на допрос, он ему рассказывает, они такие в носу ковыряют, и сидят. Вообще наплевать, что ты говоришь. ла 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 мы тебя не слышим. Что бы он им не сказал, похоже, этого казалось достаточно, чтобы исключить его из расследований.
0: Я не виновен.
1: Хорошо, иди.
0: Последнее, о ком мы расскажем, это Гарри Фибс. Гарри владел местной фабрикой и в 60-е был представителем социальной элиты Аделаиды. Он стал возможным подозреваемым после публикации книги «Атласный человек. Раскрытие тайны пропавших без вести детей Бомон» в 2013 году. Это очередная книга на нашу полочку длинных названий. В книге фамилия Фипса напрямую не называлась, однако в ней содержалась достаточной информации, чтобы вычислить его.
1: Фипс имел значительное сходство с неизвестным мужчиной, которого видели с детьми Бомон на пляже Гленелк. Он был богат, якобы частенько раздавал банкноты в один фунт стерлингов. А позже утверждалось, что он имел педофильские наклонности. Очень странный человек. Также он жил всего в 300 метрах от пляжа. Фипс умер в 2004 году. Его сын, которому на момент исчезновения Джейн Арне Гранта было 15 лет, в 2007 году обратился к следователям с заявлением, что видел детей во дворе своего отца в день их исчезновения. Какой Павлик Морозов. Это, наверное, потому что сыну он не давал один фунт стерлингов. А двое других мужчин в то время, подростки, заявили, что Фипс заплатил им за выкапывание ямы во дворе его
0: фабрики. Он просто хотел маленький прудик с жабами и гусем. В ноябре 2013 года на территории завода в Северном Плимптоне, который принадлежал Фипсу, был раскопан участок площадью 1 квадратный метр. Проникающий в грунт радар обнаружил одну небольшую аномалию, которая может указывать на объекты в почве. Но раскопки не принесли никаких результатов, и расследование на этом участке было закрыто. Просто пришла какая-то женщина и такая спросила, вы тут раскопки проводите? нет, я пошел. Ух уж это женщина. 22 января 2018 года детективы из Аделаиды объявили, что они вернутся на территорию фабрики и проведут дальнейшие раскопки в рамках частного расследования, проспонсированного седьмым каналом Аделаиды. Раскопки, проведенные 2 февраля 2018 года, заняли 9 часов. Были найдены кости животных и мусор, но ничего связанного с пропавшими детьми.
1: Громкое дело об исчезновении Джейн Арны и Гранта привлекло международное внимание, и нет ничего странного в том, что к поискам подключались в том числе люди, которые якобы общаются с потусторонними силами. 8 ноября 1966 года в Австралию из Нидерландов прибыл парапсихолог и экстрасенс Жерар Круазе. Но, к сожалению, как мы с вами знаем, экстрасенсы никакие не ясновидящие, а чаще всего являются обычными людьми, без каких-либо необычных способностей. Усилия Круазе оказались безуспешными, его рассказ менялся каждый день и не давал никаких подсказок. Кстати, когда я искала какую-то информацию об этом деле, я зашла на YouTube, и и там был какой-то расклад Таро, где эти дети. Но я не стала смотреть, думаю, а вдруг, а вдруг действительно скажут, где они. Я такая удивлюсь сильно. И? и поверю второму. Блин. Но нет, нет, я да. не стала.
0: Крузе указал место на складе недалеко от детского дома, где, по его мнению, были захоронены их тела внутри остатков старой кирпичной печи.
1: Чё-то мне это напоминает.
0: Владельцы склада, не желавшие проводить раскопки, основываясь только на утверждениях экстрасенса, вскоре уступили давлению общественности после того, как неравнодушные люди, верившие словам Крузе, помогли собрать 40 тысяч долларов для оплаты расходов и неудобств. Ни останков, ни каких-либо улик, связанных с кем-либо из семьи Бамонт или другими жертвами, найдено не было. Через 30 лет здание склада подверглось частичному сносу, и владельцы разрешили провести полный повторный обыск. И снова никаких следов детей найдено не было. Этот круазе, ну, его, в общем, часто обвиняли в том, что он мошенник. Ничего удивительного.
1: Странно, что у Уоррена не приехали. Примерно через два года после исчезновения детей Джим и Нэнси Бомонт получили два письма. Одно якобы было написано Джейн, а другое – мужчиной, который заявил, что оставляет детей у себя. На конвертах был указан почтовый штемпель Данденонга, штат Виктория. В этих письмах Джейн, я делаю кавычки, писала о том, что живут дети относительно неплохо и говорила о неком человеке, который их содержит. Когда письма только пришли и были переданы в полицию, следователи считали, что они вполне могли быть подлинными, сравнив почерк с записями, которые делала Джейн. Во втором письме, написанном неизвестным мужчиной, говорилось, что он считал себя опекуном детей, что теперь готов передать их родителям и назначил место встречи.
0: Джим и Нэнси в сопровождении полицейского в штатском поехали в указанное место, но никто так и не пришел. Немного позже пришло третье письмо, опять от якобы Джейн, в котором говорилось, что мужчина понял, что бомонты приехали с детективом, тем самым обманув его, мужчины, доверие, поэтому он решил не возвращать детей. После этого заявления письма больше не приходили. В 92-м году новая судебно-медицинская экспертиза писем показала, что почерк не принадлежал Джейн. Технология снятия отпечатков пальцев усовершенствовалась, и новый запрос привел полицейских к настоящему автору писем. Им оказался 41-летний мужчина, который в 60-е был подростком, и написал эти письма просто ради шутки. С... Блин, шутник. Клоун. С того момента прошло 24 года, так что ему не предъявили никаких обвинений. Я бы его посадила на кол. Вот.
1: И шутила бы стояла. <смех> <смех>
0: <смех> ну серьезно. Вот человек, пусть даже подросток, 17 лет, это уже не маленький ребенок. Издевался над э, людьми, над родителями, у которых пропали дети. Ну и что, что 24 года прошло? Блин, я не знаю, хоть штраф ему бы выписали. Mm-hmm. Ну серьезно. Жил с этим знанием того, что он вот Поиздевался над ними. Никогда ничего не признался, а тут его нашли. И, и все. И ничего ему не сказали. Ой, ну нашли, нашли, и что дальше.
1: Мерзкий газ, с тупыми шутками. Дело пропавших детей Бомонт привело к одному из крупнейших полицейских расследований в австралийской уголовной истории и остается одним из самых печально известных так называемых «холодных дел Австралии» даже спустя многие десятилетия. В январе 2018 года премьер-министр Южной Австралии Джей Уэтерил заявил, что полиция Южной Австралии никогда не отказывалась от этого дела, и что у них есть политика, согласно которой ни одно расследование убийства не заканчивается закрытым делом. До сих пор любому, кто сможет дать полезную информацию о пропавших детях, правительство Южной Австралии обещает выплатить вознаграждение в размере до миллиона долларов.
0: Правда, я зашла к ним на сайт, висит это объявление «Предоставьте информацию о том, что поможет найти детей или какую-то информацию об их похитителях или что-то вроде этого, то вот получите денег». Регулярное широкое внимание к этому делу, его значение в криминальной истории Австралии и тот факт, что тайна исчезновения детей так и не была объяснена, привели к тому, что к этой истории постоянно возвращаются средства массовой информации. СМИ регулярно сообщают о новых зацепках и уликах, и спустя более полувека это дело по-прежнему регулярно попадает в заголовки печатных и вещательных СМИ.
1: Во время расследования Джим и Нэнси Бомонт пользовались широкой поддержкой австралийской общественности. Они долгое время оставались в своем доме в сомертон парке Нэнси, в частности, надеялась, что дети вернутся, и заявляла в интервью, что будет ужасно, если дети вернутся домой и не найдут своих родителей, ожидающих их. Но в начале 70-х Джим и Нэнси развелись, стали жить отдельно и продали свой дом.
0: На протяжении многих лет, по мере появления новых зацепок и новых теорий, супруги сотрудничали в изучении всех возможных вариантов, будь то утверждение о том, что дети были похищены религиозным культом и живут в Новой Зеландии, Мельбурне или Тасмании, или какая-то подсказка, указывающая на возможное место их захоронения. Джим и Нэнси были потрясены в 90-м году, когда газеты опубликовали сгенерированные компьютером фотографии того, как дети выглядели бы, будучи взрослыми. Эти фотографии, опубликованные против их воли, вызвали огромную волну общественного сочувствия к супругам Бомонт.
1: Сообщалось, что родители смирились с тем, что правда об исчезновении их детей, возможно, никогда не будет раскрыта. Нэнси умерла в Аделаиде 16 сентября 2019 года, в доме престарелых, в возрасте 92 лет. По состоянию на апреле 2002 года Джим, которому также уже за 90, все еще жил в Аделаиде. Это ужасно с такой травмой, они всю жизнь прожили, они всю жизнь одни, очень грустно.
0: Мне еще грустно стало от того, что они развелись и, как я поняла, их жизнь на этом совсем закончилась. То есть вот они потеряли детей, не смогли сохранить брак, потому что, видимо, все равно им было сложно, наверное, жить друг с другом наверное. и с осознанием этой потери. И все, вот они остались каждый наедине с собой и с этой надеждой, что когда-нибудь, возможно, дети вернутся. Очень грустно.
1: Хорошо. Какая твоя теория исчезновения детей?
0: Из тех ребят, которых мы назвали, наверное, наверное, может быть, это мог бы быть вот этот дядька Фипс, атласный человек. Но я не уверена, я не знаю. Может быть, это вообще был кто-то, кого не нашли и даже он не был никогда подозреваемым. Кто его знает? В 1966 году это все так сложно. Они, конечно, молодцы полицейские, что... Все еще продолжают, и тогда вложили много сил в это расследование. Но, по-видимому, этого оказалось недостаточно. А ты кого подозреваешь?
1: У меня, может быть, вообще будет какая-то непопулярная теория. Значит, слушайте. Я думаю, что они пошли на пляж, все вместе пошли купаться и утонули. Возможно, какая-то вода была, возможно, были волны или был прилив какой-то. Вот, думаю, что они утонули, никто этого не заметил, потому что, ну, дети тонут очень быстро, они же маленькие. И потом, возможно, был какой-то отлив, что их тела унесло далеко в море, что их не нашла ни береговая охрана, ни катера, ничего. Возможно, они даже там, ну, не всплыли через какое-то время, поэтому они как-то исчезали далеко в океане, то есть там же вряд ли проверяли, то есть никаких каких-то вот адекватных, явных свидетельств исчезновения детей нет. Какие-то странные показания, никаких следов. То есть они просто бесследно исчезли. Но как так? То есть даже детей, которые мы упоминали в нашей истории, там были какие-то следы, какие-то зацепки, какие-то улики. Да, а тут вообще почти ничего. Только какой-то мужчина, который разговаривал с детьми. И то это было как-то странно. Но тут я думаю, что, возможно, это... Были другие дети, то есть нет каких-то точных свидетельств, что это были именно эти дети. Ну вот сколько на пляже в Австралии там детей, дофига.
0: Их узнал пекарь из вот этой булочной, которой они часто, когда были на пляже, покупали булочки. И он говорил, что они раньше никогда не покупали мясной пирог. И у них раньше никогда не было таких крупных денег, один фунт стерлингов. Не знаю, насколько его показания верны, потому что, несмотря на то, что он говорит, что он их узнал, действительно, сколько детей заходят к нему каждый день. И ты говоришь, что вот с ними какой-то мужик болтал, но он не только болтал, видишь, по свидетельствам, они с ним играли, он их ждал, они его ждали, они уходили вместе. Ну, тоже непонятно, действительно ли это были эти дети. Да,
1: может быть, просто дети с каким-то папой пришли на пляж. Второе, это, ну, описание вот этого самого мужчины, это 30-летний, там, худощавый, с вот этими волосами, такими светлорусами. Загуглите фото австралийского серфера, там таких мужчин тысячи будет, <laughs> точно таких же. И они потом вот этот портрет примеряли, о, вот этот вот, а мы знаем, что он там имел склонность к детям, похож, наверное, может, они все там были вот эти австралийские серферы, худощавые, с длинными светлыми волосами. Там любого поставь, блин, будет он. Я, конечно, говорю как расист, ну а что? Вот такие они австралийцы. Серферский расист. Да, симпатичный. Наира серфер,
0: всех серферов.
1: Нет, ничего не имею против серферов, просто они похожи друг на друга. Вот, А потом вот это началось, что люди узнавали об исчезновениях из газет. Потом такие, а да-да-да, а вот я видел, а вот я знаю. Начались какие-то вот эти ложные доносы, приплетения и все То есть и полицейским надо же было как-то дело закрыть-то. И они такие, ну вот, подходит. В принципе, у него как бы есть убийство, есть такой послужной список даром, что он там убивал мальчиков. Можно на него повесить, он подозреваемый. И все, знаете, притягивалось за уши вот к этому делу, притягивалась-притягивалась, но в итоге как бы особо-то ничего и не притянулось. И я думаю, что действительно девочки, которых увели со стадиона, их действительно увели-убили, и там как бы можно было как-то на них воздействовать, то есть две маленькие одни девочки, мужчина мог подойти там их запугать, спокойно увести а тут трое детей, которые ну, научены, которые знают, что не надо ни с кем говорить,
0: наученные дети, видео с э, экспериментами, когда приходят на площадку, подсаживаются к маме и говорят, типа, какой из этих детей ваш? Вы уверены, что он не уйдет с незнакомым человеком? И все мамы такие, да, да, мы каждый день говорим об этом. И мужик просто подходит и говорит, типа, у меня есть щеночек, хочешь посмотреть на щеночка? И дети уходят просто через две секунды. Они бегут впереди мужика, хочу смотреть щеночка.
1: Да, ну есть такое, но там же их было трое, их уже было больше, чем двое, Это
0: сложнее сопротивляться. Возможно, они все любили щенят. Я думаю, что даже так... Кто не любит щенят?
1: Я бы, конечно, без шансов вообще. Я все-таки думаю, что они могли утонуть, потому что, ну реально, ну никаких следов нет, вообще ничего. Какие-то ненадежные свидетели, которые объявлялись, путались в показаниях, потом вообще говорили, что они наркоманы, проститутки, мы вообще ничего не помним, мы пошутили. Так что...
0: Я принимаю твою версию. Нет, не так. Я понимаю твою версию, но не принимаю. Я не хочу верить в то, что детишки просто умерли. Пусть лучше их похитили, но потом они жили... Не знаю, что хуже, если их увели и не убили, но не отпустили к родителям, и они живут там, я не знаю. Ну, это же маленькие дети, они могли попасть, не знаю, в культ и совсем забыть своих родителей, это же дети. Mm, вот. не знаю, все таки Но mm. живы-здоровы. Так лучше, чем если бы они умерли, когда им было, сколько там, 7-4-11. <соцентрический> <соцентрический>
1: <соцентрический> ну, лучше, пусть безболезненно, чем они попали бы в какой-нибудь маньяку. На этом моменте я пойду, пожалуй, напишу полиции Австралии о том, что я обо всем этом думаю. А мы будем с вами прощаться. С вами был Показ Крансильвания. Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.